1: martes 13 y dicen por ahí ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. De acuerdo con la creencia popular y la superstición, los martes 13 son días de mala suerte. A pesar del significado negativo que se ha dado a este día, pues solamente se trata, la verdad, de un mito, vamos, sin ningún fundamento científico. Se basa en las creencias colectivas, algo que a fuerza de repetirse y repetirse, pues se termina creyendo Y entonces se evitan algunas cosas por si acaso, ¿no? Y aunque para muchos la jornada de hoy es como cualquiera otra Todavía hay quienes cambian su rutina por mera precaución y tocan madera o se levantan y salen de casa Con el pie derecho Mientras que en países anglosajones El día de la mala suerte Por excelencia es el del viernes 13 Y las leyendas Que le dan la fama la mala fama a este día Pues vienen desde la antigüedad Al número 13 se le han atribuido Desde hace siglos Energías ocultas 13 eran los personajes presentes En la última cena Jesucristo y sus 12 apóstoles Es el capítulo 13 Del apocalipsis Donde se habla De la llegada del anticristo de acuerdo con la tradición nórdica, Loki, el espíritu del mal, se convirtió en el invitado número 13 en una cena de dioses. Y de acuerdo con la cábala, eran trece los espíritus malignos. En el tarot, la carta número 13. Un arcano mayor corresponde a la muerte y está representada con un esqueleto que lleva una guadaña en la mano izquierda con la que corta la cabeza de un niño y de un rey para recordar que a cualquiera le puede llegar la muerte. La tradición griega dice que fue un martes 13 cuando nació Tifón, el monstruo alado que podía alcanzar las estrellas. Otros relacionan este día con Marte, el dios de la guerra de los romanos que trae consigo destrucción, violencia y muerte. Y la lista, vamos, es... Pues muy larga, ¿no? Fue un martes cuando ocurrió la confusión de la Torre de Babel. Un martes 13 cayó el Imperio Romano en Constantinopla. En el Hobbit los protagonistas son 13 enanos quienes le piden al mago Gandalf que encuentre a otro miembro para que no tengan mala suerte en su viaje. Ángel Nieto Roldán, el piloto de motociclismo español, campeón del mundo de velocidad, en 13 ocasiones prefería decir que había ganado 12 veces más una. La aeronáutica tampoco escapa a la superstición y después del Houston. Tenemos un problema del capitán del Apolo 13, Jim Lovell Las misiones espaciales prefieren pasar a la decimocuarta misión Y se ha llegado al extremo de que en edificios, hoteles evitan el piso 13 y pasan del 12 al 14 lo mismo que en algunos aviones de pasajeros. Un vocero de la compañía de elevadores Otis estimó que en Estados Unidos 85% de los edificios de más de 13 pisos evitan este número por considerarlo de mala suerte. Ocurre más con edificios nuevos, a donde a este piso se le nombra 12A. Y en algunos hospitales tampoco hay habitación 13 y varias aerolíneas, les decía, también han eliminado la fila 13 de sus aviones Pero para los astrólogos este martes 13 es un día para ser pacientes, tolerantes, un día para reflexionar las decisiones que debamos tomar son tiempos de transformación y de cambio, de superación Pero hay que propiciar que sean a nuestro favor La energía impulsa la acción A romper con lo que frena nuestro desarrollo Pero sobre todo a movernos Hagámoslo desde la confianza y la certeza No desde el miedo Que es lo que menos necesitamos hoy Cuando nuestra vida cambió ya para siempre Nunca será igual Así que Feliz Martes
2: 13.
3: La religión. Pasar bajo un andamio. O ver un gato negro. Sería tu perdición. ¿Y para qué contarte? Si rompes
4: un espejo. O pisas un listón. Tu modo de pensar así
3: es mi preocupación Cómo poder confiar en ti con tanta
0: aberración Resumen por Adela
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Adela Micha, esto es Me Lo Dijo Adela, y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, y que es efectivamente martes 13 de octubre. ¿Tú eres supersticiosa?
3: Pues no, es que dicen que es de mala suerte, ¿no?
1: <risa> Yo no, pero... o sea, digo que no, pero, pero sí. he de confesar que de pronto toco madera. Ya como, ¿no? O sea, ahí toca madera, ¿no? No paso por abajo de una escalera.
3: Yo tampoco. Es que ya son costumbres no, ahí adquiridas. Exacto.
1: Este, lo del gato negro pues no, eso no. Y lo del listón no me la sé. La estoy si alguien buscando, me puede eh. decir lo de pisar un listón, ¿qué pasa si te y si rompes un espejo A mí ah, sí me malviaja sí, romper un también. espejo ¿eh? Le echo agua Pero hay que
3: echarle agüita Le echas agua. Y no agüita. sé para qué Yo, yo pero tampoco Yo tampoco Son siete años Es ¿eh? muy fuerte Dicen esa condena son siete años De mala
1: suerte Por ejemplo Soy muy supersticiosa Cuando brindo con alguien Y lo miro
3: a los ojos ah. Eso sí si No vaya a ser la de malas Sí, porque Que nos pase eso? eso ¿No será que se me fue? No. ah pero si has visto a los ojos No siempre haces énfasis
1: Yo siempre hago énfasis Veámonos a los ojos. Este. Bueno, vamos a empezar con la mañanera, ¿no? Este. Y luego nos pasamos a lo que pasó ayer en la compañía. Yo les dije la que.
3: Novela, un, un día
1: de campo no iba a ser, ¿no? Este. Para el subsecretario Gatel, la neta no no iba a ser un día de campo, pero llegar al extremo de suspender la comparecencia porque no había condiciones. No, pues, o sea, como que su banda dijo ya no y nomás moviendo las cejitas. Ay, no, no, no y tocando, <risa> llevándose la mano al pecho, al y corazón, el ojo de... no, ¡Órale! de sorpresa. Pero y su manita en el.
3: Ay, sí. No todo, bueno todo, ¿eh? Porque hasta Lili teye, no o sea, bueno, hijo,
1: no bueno, mercado bueno. de lágrimas, pero está bien, eso está bien, pero pues hay que responder,
3: hombre, A mí ¿Cómo, cayó. Que se, cómo
1: que se suspende,
3: no, pero hasta diagnóstico, ¿Eh? hasta diagnóstico sí. después,
1: pero oye, el presidente,
3: ay, al pobre de,
1: te de deben
3: una disculpa,
1: pero cómo, cómo, cómo le debemos una disculpa. Ay, le más
3: disculpas a muchos lugares vacíos en una mesa uh -huh. de la casa de los Es mexicanos, correcto, ¿no? es correcto, es correcto.
1: Pero bueno, hoy el gobierno federal firmó un convenio con tres farmacéuticas internacionales para tener en los próximos meses la vacuna contra COVID-19, garantizar su acceso equitativo y oportuno. Eh para pues millones de mexicanos, las primeras dosis van a aplicar a personal de salud, a población vulnerable. Esto lo explicó en la mañanera de hoy el doctor este Jorge Alcocer, eso sí lo dejan hacer al secretario de Salud, ¿no? A explicar lo de las vacunas que por cierto ayer lo de Johnson y Johnson ya otra mala los, los rusos
3: no han tenido falla No, pero.
1: bueno, eso dicen
3: pero, eso, Ay, sí, pero a ver, póngansela
1: Eso dicen, eso dicen Este, Bueno, esto, esto dijo el secretario
4: contra el COVID-19, nuestro objetivo inicial, se lo recuerdo, es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos vulnerables y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias
1: y la vacuna, de acuerdo con los representantes de los laboratorios que participaron en la mañanera de hoy, estaría llegando a México en diciembre, hasta diciembre del próximo año. El canciller Ebrard recordó que aparte de los convenios firmados hay un acuerdo con COVAX, mecanismo multilateral que cuenta con un portafolio de vacunas candidatas.
5: Doctor Alcocer, que ha estado muy cerca de todo este proceso y a quien agradezco su dedicación y respaldo para que esta iniciativa tuviera éxito que esta iniciativa incluye muy diversas vacunas simplemente para pasar revista muy rápido el portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo que nos ocupa ya esta fecha son 18 vacunas
1: el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que todas estas dosis de la vacuna van a tener un costo de más de 35 mil millones de pesos. Recordó que ya se hizo el primer anticipo de 6 mil millones, millones de pesos y que se alista un segundo pago ya.
2: El valor
6: total de la compra de la adquisición de estas vacunas es de mil seiscientos millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy de 21.21 .21 es equivalente a treinta a mil ciento millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos la primera, el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de seis mil millones de pesos eh, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares
2: en diciembre
7: Mi
1: compañero Francisco Nieto tiene el reporte de lo que ocurrió y pues de lo que de pronto no se alcanza a ver en la transmisión de lo que pasa en la mañanera de este martes 3 en Palacio Nacional ¿Cómo estás Paco? Buen día
8: ¿Qué tal Adela? Buenos días. Pues sí, este martes fue una mañanera dedicada a la salud y la posible vacuna contra el COVID-19 y se firmó, como tú ya lo dijiste, un convenio con distintos laboratorios para tener la vacuna en distintas etapas que van tentativamente de diciembre de este año a diciembre de 2021. Eh, para dar esta buena noticia, además, el, además del gabinete de salud y de cancillería, estuvieron en la conferencia de prensa representantes de AstraZeneca, de Pfizer y de Casino biológico. incluso Adela, esta última de origen chino sostuvo que podría tener la vacuna a fines de año y también ya entregarla a México a finales de año, y lo que acompañó estos convenios pues, fue el costo de la vacuna. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que estas vacunas alcanzarán eh, para 116 millones de mexicanos, pero costarán 35 mil millones de pesos, incluso, incluso explicó... ...que ya se hizo un primer anticipo de seis mil millones de pesos... ...y se alista el segundo pago... ...y bueno adelante entre tanta información... ...también llamó la atención el espaldarazo... Eh, ...dado por el presidente al subsecretario de Salud... ...Hugo lópez Gatel, quien dijo... ...sufrió de maltratos ayer... ...durante su comparecencia en el Senado... ...el presidente dijo que la oposición está muy molesta... ...con la 4T y deberían mejor ofrecer disculpas... ...por todo el daño ocasionado al país en el pasado por lo que pidió al, al, al doctor Gatel que tomara el micrófono para que hablara en la mañanera, pues, hijo, en el Senado no lo dejaron ni hablar. Obviamente el doctor López Gatel agradeció el apoyo y tomó la palabra para responder a las preguntas sobre un posible rebrote en las próximas semanas ante la llegada de la temporada de influenza. Eh, Consideró que sí, que sí existe ese escenario, pero de haberlo se aplicaría una estrategia regional, es decir, sería difícil que el país regresara a un confinamiento eh, como lo vivimos hace unos meses y Adela también, el presidente, pues siguió con el tema de los medicamentos y afirmó que hay indicios para presumir que las farmacéuticas a nivel nacional y a nivel internacional están bloqueando al gobierno mexicano para que no se puedan conseguir los medicamentos, especialmente lo que los que se suministran a niños con cáncer. Pero insistió en que no lograrán su objetivo. Pues este tema de los medicamentos ya es considerado como un asunto de Estado. Incluso hoy se, nos, hoy se revisó este tema en, en la reunión de seguridad y bueno, pues le garantizó a los padres de familia de los niños con cáncer que no habrá desabasto de medicamentos oncológicos, y se buscará por todos los medios tenerlos en tiempo informe. Incluso adelantó que ya se presentará también en la mañanera los resultados de las investigaciones del robo de estas medicinas. Y bueno, Adela también llamó la atención que el presidente dijo que se utilizará parte del dinero de los fideicomisos de estos que ya desaparecieron para pagar parte de estas vacunas. Incluso eh, dio a conocer un caso de eh, posible... Eh, irregularidad que se dio a dos días cuando terminó el, el gobierno del presidente Felipe Calderón de un contrato ligado a García Luna de casi 20 millones de pesos y dijo el presidente que era para capacitar en una hora y media a, a, a tres personas y que así es como se gastan los fideicomisos pero que eso ya no va a continuar Adela.
1: Bueno pues sí eso escuchamos pero también insistió en que pues no se iban a dejar de entregar apoyos, ¿no? ¿no? No sé cómo vaya a ser el mecanismo, la verdad, pero él insiste en que no se van a dejar de entregar los apoyos.
8: Es Sí, sí, es, es correcto. Dijo que todo aquel deportista, todo aquel escritor, todo aquel científico que justifique eh, la necesidad de esos apoyos los tendrá eh, en tiempo y forma, pero eh, pues parte de ese dinero ya será destinado a la vacuna contra el COVID-19 y se estará pagando en los próximos meses.
1: Bueno, pues muchas gracias. Acabó medio temprano hoy, ¿no?
8: Pues duró casi una hora y media, uh -huh. este, porque después del tema de, 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 del COVID, pues eh, había una lista de seis eh, personas para preguntar y pues hizo cinco y bueno, pues duró una hora y media casi, están durando pues las, tres, las dos horas y media. Que acostuma el presidente
1: sí oye y luego pues el apoyo y el espaldarazo a
9: Gatel,
8: no es correcto el presidente hizo mucho énfasis en darle este espaldarazo hizo que se notara para que eh, la oposición se dé cuenta pues que el doctor Gatel cuenta con los apoyos necesarios del gobierno federal eh, pues dijo que fue un maltrato innecesario y bueno que aprovechaba la mañanera para que hablaba lo que no habló en la cámara alta ayer en esta comparecencia pues que fue un poco desastrosa A
1: hasta que le pidieran eran disculpas no
8: sí sí que pidieran disculpas en lugar de estar enojados estuvieran pidiendo disculpas uh -huh. por todo lo que han hecho en estos pasados gobiernos
1: ¿verdad? bueno sale pues gracias Paco gracias eh les cuento es que ayer cuatro horas y media en el Senado de la República y que suspenden la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel porque el presidente eh, de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarrete, considerara que no había garantías de civilidad ni condiciones para que siguiera su participación. A lo largo de la sesión senadoras del PAN colocaron letreros en los que se leía entre otras cosas, no basta de mentiras una caricatura de López Gatel tapando con su saco decenas de muertos lo increparon también por su gestión en, eh, durante esta crisis sanitaria cuando se han registrado eh, pues ya miles de contagios y miles de muertes por el COVID, usted no es bienvenido, le dijo la senadora Lili Telles de la bancada del PAN al vocero del gobierno federal ante la pandemia y le dio un bastón, le dijo ese sucetro de pequeño virrey de las camas vacías.
10: dejado aquí, doctor lópez
3: Gatel, una constancia de las tres I's que le caracterizan, tres letras I, ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad
10: a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego.
4: ¿Me, permi me permite, por favor? ¿Cómo
1: No se lo aceptes, le decía. Majadera. Majadera no se lo aceptes. Virrey del país de las camas, va de las camas vacías. Levantaba pues las cejitas. Parece que estábamos viendo, ¿qué? Como,
3: Ay, no, una novela. Y ahora sí con su tapabocas bien puesto en la Secretaría pues de Salud. Sí. ¿no?
1: Este, pues son las reglas. Pues Qué son bueno. las reglas. A mí
3: ¿no? mi cosa favorita fue, este, la verdad, como algunas senadoras, pues decidieron ignorar y veían en su bolsa. Y no, así. no, a ver, había,
1: que, había que cuestionarlo, pues había hijo. que evidentemente cuestionarlo, ¿no? Pero, este. Bueno, pues eh, López Gatel, eh, pues él respondió que, pues sí, eh, cumple, ¿no? Con las expectativas del presidente y con muchísimo orgullo, dijo, porque no son las expectativas de un hombre, de un dirigente político, son las de un pueblo que ha estado históricamente dolido, violentado en sus derechos, pero usted nada más tendría que responder a los cuestionamientos de la pandemia, ¿No? Este, quien estuvo ahí todo el rato y sabe lo que pasó bien, 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 o sea, primerísima mano, mi compañero Misael Zavala, y eh, nos tiene la crónica. Este, ¿cómo estás, Misael? Yo trataba de recordar, pues, cuando se había suspendido una sesión eh, por falta de
11: condiciones. ¿Cómo no, estás? Adela, buenos días, pues efectivamente eh, nunca, hace, bueno, hace un buen rato que no se había sostenido ya una comparecencia en esta, en este Senado de la República, y mucho menos en las comisiones, porque cabe resaltar que el subsecretario López-Gatell no acudió a, al Pleno del Senado, sino a la Comisión de Salud a comparecer, eh, es así como también le reclamaron en esta comparecencia, y bueno, finalmente una batalla campal se vivió en esta... Eh, pues en esta reunión del subsecretario lópez Gratel con los senadores, quien tuvo que ser prácticamente rescatado por Morena de la Tunda, que le estaba propinando los senadores de oposición, y es que desde un inicio de la comparecencia López-Gatell pues, fue duramente cuestionado por no tener una estrategia efectiva y clara para contener el alto número de personas fallecidas. Esto lo, se lo hizo ver la senadora del Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, le dijo de frente que el manejo de la pandemia ha sido criminal, además le exigió por segunda vez su renuncia al cargo. También la periodista Nubia Mayorga le recriminó al subsecretario eh, que vive en una pandemia color de rosa y afirmó que los mexicanos están hartos de las mentiras diarias que se dan en estas conferencias de prensa vespertinas. Durante sus dos intervenciones, lópez Gatel fue evasivo en responder preguntas sobre el manejo de las endemias, es decir, de la combinación del covid 19 con ya la entrada de la influenza y la realización de un mayor, mayor número de pruebas para detectar el virus. Pero la gota que derramó el vaso fue ya en la parte final, la senadora panista Lili Telles como bien eh, lo escuchábamos hace un momento, enfrentó directamente al funcionario con cifras de su registro de muertes por el virus, e incluso le regaló este bastón que llevó hasta su lugar, lo que pues ya ocasionó al final los, eh, que los ánimos se calentaran y los morenistas, entre gritos calificaron a Telles como majadera y grosera. Tanto eh, la senadora Ligi Telles como también la panista Marta Márquez, pues eh, declinaron a hacer preguntas ya al subsecretario. Prefirieron eh, confrontarlo y decirle pues que no ha hecho nada en esta pandemia. Eh, en respuesta, López Gatel dijo que hay una pequeña minoría centrada en difundir verdades a medias y que busca dar lecciones de ética cuando el pueblo conoce la historia. Vamos a escuchar cómo lo dijo el subsecretario López Gatel.
4: Una nación que estuvo al cerca, muy cerca del colapso de la inviabilidad por un momento considerada como un posible Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder, el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes desde una minoría rapaz gobernaron el país en particular en los últimos 20 o 30 años.
11: Y al finalizar los senadores panistas salieron del recinto eh, legislativo, se fueron, le hicieron vacío al secretario y la legisladora panista Marta Márquez pues, se acercó y le dio gel antibacterial en las manos y se detuvo justo detrás de él con un cartel que decía exceso de soberbia y exceso de inéptito y fue así como el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Miguel Ángel Navarro, detuvo la comparecencia y prácticamente rescató a López-Gatell de estas protestas. De estas protestas Adela, así fue como sucedió ayer en el Senado de la República.
1: Te agradezco mucho, Misael. Hoy hay protestas afuera del Senado. La comparecencia de el canciller Ebrard está programada para las 11 de la mañana. Vamos a ver qué pasa. Te agradezco mucho. Hacemos una pausa y volvemos. De regreso, este, ¿con qué quiere decir? Vamos afuera del Senado de la República porque desde temprano hoy están no dejando entrar a senadores de Morena, este, y pues ya hay como varios grupos, ¿no? Este están varios grupos, los grupos pues que se están manifestando por los fideicomisos, marina mercante también que vi un vi un tweet que mandó el el, el senador eh, Monreal Diciendo que este Pues estaban los de La Marina Mercante ahí, luego Presupuesto este Y luego pues que a las 11 Hay comparecencia Del canciller Marcelo Ebrard, ¿habrá condiciones Para que entre? ¿Habrá Condiciones para que haya no Comparecencia? Que ¿A quién tengo Afuera en el Senado o a quién está en perdón, Gerardo Galicia ¿cómo estás Gerardo? ¿cómo te va?
5: No, no, no. Muy bien, eh, mi querida Adela vaya situación complicada la que tenemos en el Senado de la República de entrada fueron los marinos mercantes quienes han tomado prácticamente todos los accesos del de Senado de la República que se ubica en el Paseo de la reforma y avenida de los insurgentes, están oponiendo a la propuesta que fue aprobada por los diputados para que la marina mercante que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pase y sea operada por la Secretaría de Marina esto está violando el artículo 129 nos comentan algunos de los capitanes y por este motivo eh, dicen se podría militarizar prácticamente toda la zona de los eh, puertos y todo lo que comprende lo, el área de Marina Mercantes al respecto hemos eh, platicado ya con algunos de los inconformes mi querida Adela platicamos ya con el capitán Antonio Rodríguez Fritz vamos a escucharlo
0: este proceso de militarización del transporte, de la educación pública, de los servicios, aduanas, puertos, tenemos el gran riesgo de que el país perderá el control, no a la militarización.
5: Es respecto a la marina mercante, mi querida Adela, pero también se están juntando justo a las afueras del Senado diversos colectivos, es el caso de quienes defienden a la ciencia hemos dialogado ya con Lorena Ruano, ella es eh, eh, integrante del Centro de Investigación y Docencia Académica del CIDE, vamos a escuchar lo que nos comenta
12: pandemia, cuando necesitamos más investigación científica para tratar de salir de este problema, no solo médica y biológica, sino también social y de humanidades, para entender qué es lo que está teniendo esta pandemia en México, qué está provocando. Entonces, bueno, venimos aquí a presionar a los senadores para que, por favor, revisen, además, la ley que están tramitando está mal hecha, no dice en ninguna parte, ¿cuál sería el mecanismo sustitutorio para tener estos recursos? No, está claro que nos van a regresar el dinero, en ninguna parte de la ley lo dice.
5: Y Bueno, y son justo los investigadores, mi querida Adela, que en estos momentos eh, académicos, eh, eh, algunos profesores están ya caminando sobre Avenida de los Insurgentes, acaban de liberar esta arteria, pero ahora se incorporan al la Paseo de la Reforma, vamos de regreso hacia las puertas del Senado de la República. Una situación complicada también en materia de vialidad, vamos a tener cierres intermitentes a la circulación en el Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, así que de preferencia hay que evitar toda esta zona. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
1: Oye Gerardo, esto que decías desde muy temprano, eh, los de Marina Mercante que no estaban dejando pasar a senadores de Morena, ¿no?
5: así es, y de hecho continúan tomando todos los accesos, los que marchan son los investigadores, mientras los integrantes de la Marina Mercante se mantienen justo sobre todos los accesos, acceso al estacionamiento en las puertas principales del Senado de la República no dejan de momento pasar absolutamente nadie
1: Este, Oye, eh, Gerardo pues se ve, se ve muy difícil que pueda comparecer el, el canciller, ¿no?
5: Sí, sí, parecería una situación complicada, a menos de que se abra una mesa de diálogo con los eh, marinos, con los capitanes, que están, eh, por supuesto, dispuestos al diálogo para echar abajo esta propuesta de que la Marina Mercante forme parte de la Secretaría de Marina, ellos eh, están oponiéndose a una militarización es lo que están comentando justo en este punto, pero sí están dispuestos a dialogar, tal vez si se abre una mesa de diálogo podríamos tener eh, liberados los accesos y el Senado estaría regresando a la normalidad, sin embargo eso hasta el momento no ha ocurrido
1: Bueno, pues estaremos atentos, cualquier cosa nos avisas, ¿no? Regresamos contigo un poco más adelante
5: Claro que sí, con
1: todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Este, Bueno, este, eso está ocurriendo en este momento y comenzó desde muy temprano eh, afuera del Senado de la República. Ahora, ¿qué está pasando en Morena? Ayer hablábamos con Porfirio Muñoz Ledo, que es uno de los candidatos ¿no? a dirigir... Eh, al partido. El Instituto Nacional Electoral prevé aplicar una tercera encuesta para definir si Porfirio Muñoz Ledo Mario Delgado será el nuevo presidente nacional de Morena del 16 al 22 de octubre. Ayer lo que pasó y empezó desde aquí temprano cuando entrevistamos a Porfirio Muñoz Ledo, lo que siguió fueron pues descalificaciones e insultos entre unos y otros, no, este y luego este pues recordaron un tweet de, de, de enero no cuando se hacían llamar Batman y Robin este le dijo Mario Delgado a, a Porfirio eres nuestro Batman no tú eres nuestro Batman desayuno tú eres familiar. nuestro Robin desayuno familiar fueron los hijos de Mario Delgado ahí a desayunar con Dorf, Don Porfis luego Don Porfis dijo que pues, él los había tratado muy bien a todos pero que se metieron con su vida y en lo personal y etcétera pero bueno este el acuerdo tiene que ser aprobado hoy por el Consejo General del INE establece que entre el 23 y 24 de octubre se Estaría dando a conocer el resultado de este tercer ejercicio eh, y eh, bueno, pues este mismo martes se van a elegir a las tres encuestadoras que van a realizar esta tercera encuesta. Cada empresa estaría aplicando 1500 cuestionarios para así sumar 4500. Los expertos de la UNAM, Patricia Romero y Carlos Rodríguez Navar y Carlos Rodríguez, perdón, nuevamente serán quienes interpreten los números. Para dar el resultado final, acuérdense, son encuestas, ¿no? Este, y ayer, ayer, feministas presuntamente ligadas al diputado Mario Delgado, es lo que tenía tan enojado también a Porfirio, eh, y simpatizantes de Porfirio Muñoz Ledo se enfrentaron en el marco de la disputa también por el por la dirigencia del partido. Alfonso Ramírez Cuellar, quien es actualmente el dirigente, anunció que este jueves se iba a reunir con los candidatos a sucederlo y que él avala la tercera encuesta que va a realizar el INE como método para desempatar este proceso. Entonces, ya está aceptada esta reunión con eh, el dirigente actual de Morena, con Alfonso Ramírez, por parte de Mario Delgado y de Porfirio Muñoz Ledo. Nayeli Cortés nos cuenta. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿Cómo te va?
7: Buenos días Adela, pues sí está aceptada esta reunión, que todavía no está claro si será eh, una reunión con todos juntos o Ramírez Cuellar dialogará con cada uno por separado lo que sí está claro es que desde el domingo en la noche le empezó a operar, entre otras cosas, para que Muñoz Ledo no acudiera a la sede de Morena para rendir protesta porque pues legalmente esto no es posible, hasta que como bien dices pues haya una tercera encuesta que desempate a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo, ambos candidatos a liderar Morena, pero pues antes de que estas declaraciones llegaran, pues sí temprano hubo show en Morena alrededor de las 9 de la mañana. Este grupo de feministas eh, clausuró la sede diciendo que no iban a permitir la toma de protesta de, eh, de Porfirio Muñoz Ledo porque era un acosador. Eh, ¿Cómo las ligamos con Mario Delgado? Ayer en chats de diputados empezó a circular una captura de pantalla de un chat de de, una, de un WhatsApp de Ángeles Huerta, una diputada de Morena you <laughs> ...que apoya la candidatura de Mario Delgado... ...donde hacía esta convocatoria a las feministas... ...para llegar a las nueve de la mañana a la sede de Morena... ...pues bueno, ahí se toparon, como bien decías... ...con simpatizantes de Muñoz Ledo... Eh, ...empezaron a gritarse, hubo algunos empujones... ...posteriormente llegó la diputada Lorena Villavicencio... ...ella apoya a Porfirio Muñoz Ledo... ...y pues con un altavoz empezó a gritar... ...que quien realmente bloqueaba las reformas... ...para concederle más derechos a las mujeres... ...las reformas constitucionales, pues tenía nombre y se llamaba Mario Delgado porque no han incluido ese tipo de reformas en la agenda legislativa prioritaria para Morena, después de unos gritos, eh, llegó también una batucada, obviamente encabezada pues con una mujer en bikini, lo cual pues enardeció más a las feministas, aseguraron que la había pagado Muñoz Ledo, el equipo de Muñoz Ledo aseguró que ellos no, que se las habían enviado como regalito, los contrarios para desacreditarlos, el chiste es de que esto no pasó a mayores, alrededor de las 3 de la tarde todo el mundo se fue retirando, eh, ayer Mario Delgado acudió al INE también para entregar una carta y exigir pues el levantamiento de esta tercera encuesta lo antes posible, como bien decías, pues ya están las fechas, su levantamiento será del 16 al 22 de octubre, y pues ya por la tarde fue cuando se dio esta conferencia de prensa donde Ramírez Cuellar pues intenta, intento de, de este de, de distender los ánimos entre los aspirantes y pues veremos qué pasa este jueves si es que tiene éxito en calmarlos porque hasta ahora ha sido imposible Adela.
1: Bueno, pues muchas gracias Nayeli enfrentamientos por todos lados ¿eh? a ver qué pasa, pero entonces por lo pronto lo que dice Ramírez Cuellar es que habrá reunión el próximo jueves
7: Así es, habrá reunión el próximo jueves con todos los candidatos a presidente o secretario general que sientan vulnerado alguno de sus derechos para tratar de clarificarles el tema de la tercera encuesta y garantizar, que esto creo que es muy importante, que el Comité Ejecutivo Nacional va a respaldar el triunfo de quien resulte electo en esta ter tercera encuesta.
1: O sea, a ver si van Mario y Porfirio, ¿no?
7: Sí, en teoría sí están confirmados, eh, uh -huh. ayer eso dijo Ramírez Cuellar, hoy aquí en Cámara de Diputados se lo preguntaremos a Mario Delgado y en un rato también a Porfirio Muñoz Ledo vía telefónica.
1: Ya vas, bueno pues muchas gracias, estamos en contacto entonces. Gracias, Mayeli, gracias. Este, bueno, sobre lo que pasó ayer en el Senado durante la comparecencia del el subsecretario López Gatel. Yo creo que pues lo que llamó además de particularmente la atención, además de este eh, pues Lili Telles, ¿no? este, Con su, con su actuar, eh, pues fue la, la senadora panista Marta Márquez y creo que está pues en todos los periódicos la foto en donde la senadora Marta Márquez está sosteniendo esta cartulina con los sellos eh, que dicen exceso de ineptitud, exceso de soberbia. Yo la tengo en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo estás Marta? Buen día. Bien,
12: Adela. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
1: Estás un, Muy po bien. un poco ronca.
12: Sí, ¿tú crees? Ayer, ayer cuando empecé a hablar en la comparecencia me di cuenta que estaba ronca. Me hizo daño el aire acondicionado que había ahí en el senado.
1: Ya. Oye, este, pues qué cosa ayer, ¿no? Digo, no que uno se espante por lo que pueda pasar, pero uno se sabía y se, este, pues que aquello no iba a ser un día de campo, ¿no? Pero uh -huh. suspender la sesión. Sí
12: sí 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 fíjate que pues eso al mal, rescate mal también de por Gatell, eso yo cuando ¿no? hablé
1: dije pues
12: disculpas a nombre del senado porque ya son muy intolerantes ya no quieren que uno diga nada que no primero no quieren que comparezcan uh -huh. y luego no quieren que se les diga nada de decía Lili Telles no decía es que quieren que le hagamos un baby shower a, a López Gatel ¿no?
2: Uh -huh, uh
12: -huh. sí y bueno pues eh, mi discurso el día de ayer yo yo sabía la verdad que eh, que él nos iba a ofender, que él iba a salir con su discurso, con este discurso que él maneja diciendo que hay enfermedades y no sé qué, y fue lo que al final él nos respondió. Él comenzó a decir que había una enfermedad que, en donde los que no, los que no sabían, los que no conocían, pues no podían, este, no estaban de acuerdo con quien sí sabía, algo así dijo, ¿no? Mm. Entonces, mis compañeras, pues, nos empezamos como a levantar de decir, pues, ya nos vamos, o sea, no vinimos aquí a que nos responda eso. Uh -huh. este Y él todavía, o sea, sintiéndose con su soberbia, sintiéndose cómodo, eh, empezó a decir, bueno, pues, ya se están empezando a retirar las senadoras, o sea, muy en el juego, este, pues, como de defensa a ultranza de, pues de, de sus ideas, de... de de, pues del mismo, ¿no?, en este caso, que a final de cuentas el presidente lo puso como como vocero de la pandemia, uh -huh. y pues bueno, ya nada más al final, pues se me ocurrió, la verdad, ponerle gel antibacterial, porque en un en una señal de, oiga, y le dije, le dije, es que no nada más hay que decir, hay que hacer, que tenga, póngase gel, y ya, este, fue cuando el senador Navarro, presidente de la comisión, dijo este no se suspende la sesión pues la y salieran a eso. su rescate no sí 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 o sea es no no, no le digan nada cuando este a ver este este es un ejercicio legislativo mandatado por ley en donde ellos todo funcionario público de orden federal tienen que ir a rendir cuentas o sea es la glosa del informe no es algo que siempre se ha hecho y que se debe de hacer para justamente que se hablen de los problemas que se viven en el país
1: este pues sí, eh, y, y sí, yo creo que eh, esta, estas etiquetas que tú pegaste en la cartulina, ¿no? Exceso de ineptitud, exceso de, de arrogancia, de soberbia, este pues son, son los calificativos que han, han estado definiendo toda esta toda esta tre, esta estrategia, ¿no? por parte de López Gatel.
12: sí, 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 este eh, o sea, su curva imaginaria que él se imagina que, que baja o sea, una aferración a, a tener la razón pero además es demasiada soberbia y demasiado egoísmo el seguir así por eso mi discurso fue hacia el punto de oiga, usted deje de dar sus conferencias vespertinas porque son un engaño son una burla además para, para los mexicanos porque nos hace ver como que todo está bien, no pasa nada Yo le decía, a ver, cada día es Hay más muertos, hay más contagios Hay más muertos, hay más contagios sí, No es justo, sí, sí. no es justo
1: sí, sí. ¿no? sí, y luego se quejan De que la prensa Lo, lo, lo informemos, ¿no? Ajá, pues, ajá Sí,
12: Sí. o sea, nada nada Les parece, ¿no? cuando además Bueno, concretamente y de manera de verdad Muy seria, lo que yo he estado Diciendo es a ver, hay un Consejo de Salubridad General que debería de estar al frente de la pandemia, no él. Esa fue mi petición concreta y lo que le dije es, si usted sigue dando esas conferencias sin estrategia, sin proponer algo, sin poner orden, este Le dije, pues lo voy a lo voy a denunciar penalmente Por todos los días que siga O sea, si él continúa así, nada más este, Muy cómodo, o sea, bajo, usando los medios nacionales para, para simplemente decir lo mismo Y hacer como que no pasa nada Pues yo lo estaré denunciando cada día
1: Bueno, Marta, pues vamos a estar atentos Ya viste lo que está pasando ahorita en el Senado A lo mejor no hay comparecencia del canciller ¿No?
12: Sí, no, no, no. Hay muchos problemas y realmente vaya, o sea, eh, se, se comienzan a manifestar ayer se manifestaron, tengo entendido también papás de niños con, con cáncer, cáncer y, sí. y hay muchos problemas en el país. La verdad es que eh, pues yo lo he dicho desde el senado deberíamos hacer más.
1: Estamos en contacto y muchas gracias Marta. Muchas gracias, gracias adelante Es la senadora por el pan Marta a todos. Márquez. Este hay muchos problemas. Y luego la toma de carreteras. Ayer estábamos viendo imágenes, ¿no? Este, hoy leía en alguno de los periódicos, que no me acuerdo cuál fue, que decía, López Obrador, ¿no? Alguna vez dijo, nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley. Pero, pues todas las carreteras tomadas y, pues, nadie hace nada, ¿no? Nadie hace nada. ¿Qué traes en lo macabro? Pues, Hay algo más macabro. Y que mientras es. tanto,
3: traigan el penacho. Ay, no, ya, te dije, ayer, que ya Ya,
1: ya. No. Ya basta. ¿No? De los papelones. Es que tal vez hacemos?
3: tenemos disonancia los
1: cognitiva. De pa los
3: papelones, disonancia cognitiva. ¿Qué dijo cognitiva? Ah. Dijo ah. cognitiva. Pero tal vez él me puede decir por qué lo dijo Claro no, con, mucho gusto, no lo sabes, lo a con mucho gusto te lo vuelvo a explicar
1: Con te este, lo vuelvo a explicar La gente que no sabe de este tipo de cosas De este tipo, ¿no? Tú tienes otra profesión Ay, no, no, no bueno. Y eres chayotera ¡Maldita chayotera!
2: Exacto
0: Bueno, bueno. viene bueno. Muchos Vamos. problemas en el país Esto es Lo Macabrón
3: Bueno, ya te echaste tú, es que estuvo muy macabrón toda la novela de Así ayer pasó. en el, la
1: crónica de lo que pasó eh, en, el, el Senado. en el Senado, ¿no?
3: Hubo tendencias en redes sociales. Muy macabrón que suspendieran la sesión. Sí, pa, pa, hay que cuidarlo. Más macabrón hoy sonriendo López Gatell. Híjoles, no, con más de ochenta mil muertos encima no, no,
1: sonriendo. No, 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 no. no estamos para sonrisitas. Pero se toca, la, se lleva la mano al corazón. Se lleva la mano al corazón. No, Ay, no, no, ya,
3: no. Es que es un, sí. es un romántico. Es como toma a su novia con las dos manitas. Ya, maca, ya no me
1: pongas de malas. No. De por sí a mí los martes me pongo... Son difíciles. El pulso de la salud, me pone
3: muy mal. Bueno, te puedo, ¿sabes qué? Te puedo hablar de una que pone de malas, una regidora prista, la que se está haciendo viral. Se llama Damara Isabel Gómez eh, Morales. Ella es regidora de Minatitlán en Veracruz y es súper tiktokera. Pero dijeras tú, ay, anda, como las tías haciendo sus playbacks, como Erika Buenfil. No, lo que pasa es que, o sea, ya incluso le dicen la regidora buchona. Porque no es que haga así nomás playback, es que enseña pero sus coches de lujo, pero su buena vida, con su sueldo de regidora de Minatitlán. Entonces pues está haciendo viral, no hace nada más que poner música de banda y enseñar que si su Mercedes, que si su camioneta FJ, y pues dice que qué, que ella... ¿Por qué lo va a hacer? O sea, está de verdad haciendo enojar mucho, pero mucho a la gente que no se explica de dónde está saliendo la lana? ¿Quién pompó? Sí, de esta ¿De regidora. Era el ¿Quién pompó? Y la austeridad digo, aunque sea del PRI, que, que no, que viven distinto, ¿no? Que no van, no no, no comulgan tanto con la con esta austeridad republicana. Pues de dónde está sacando esa lana? Oye, dos Mercedes acá junto a ella cantando banda. Pensé que era parte como de Sinaloa, ¿y ¿no? Que de Minatitlán, Veracruz. Ya subió ayer un TikTok qué, en qué. donde. Es que no dicen nada y por eso ni lo ponemos porque es pura música de banda. Ah. En donde básicamente dice que China su madre, todos los que me critican. Pero dice o no. Eso dice la canción. Ah, o sea, y ella nomás sale ahí haciendo canción. el playback y haciendo la, la payasada. Ya. Yeah. Pero pues creo que, híjole, y especial. Yo quiero que tú veas. Especialmente en esta época. Pues sí, cae mal ver esto, ¿no? ¿Qué pasa?
2: Pues sí. Que el Mercedes, que vean mi camioneta, que vean ver, mi, tra mi tacuche. Es ella. Es ella. Por ahí había otro
3: que decía: mi heterosexualidad se cayó, le ponía a una mujer. Es regidora. Qué nivel. ¿Por qué
2: no se dedica a otra
3: cosa? Pues sí, que se haga influencer. No, que conduzca un programa. Tiene
1: lo suyo, ¿no?
3: Pues como que sale bien en ese video, eh. Ah, ese video me, llevo, me llevó a buscar más y no. Ah, es, un buen video. Razón, es un buen video. Es un buen video. En el
1: video se ve bien. ¿eh? Pero no, lo
3: que no se ve bien es que sea regidora y ahí ande, pues echando pues no, sus coches no premium nada bien. en la cara. Y luego otra, porque esta está hermosa. Si ustedes andan en la calle, ven una patrulla en doble fila. Por favor, no los interrumpan. Pueden estar desayunando. Así, así lo denunció ayer una mujer en redes sociales. Escuchen. ¿Qué no es usted, buenas tardes, el que tiene que quitar estos coches de aquí, oiga? ¿No son ustedes quienes deben de quitar estos no coches estacionados?
8: Desayunar. O sea, no puedo desayunar. Discúlpeme.
3: Ah, ¿y por eso se pone en el carril de la bici y así? Discúlpeme por estar desayunando. Ah, Discúlpeme. sí, claro. Discúlpeme. Perfecto.
1: No, 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 a ver si sí, que desayune sus sagrados alimentos pero no. y que se estacione porque claro doble fila claro. aparte
3: es Ahí multa no eh nada no. estar en un coche o sea y estar tomando algo ya no se puede, ya es multa no podría, o sea, doble infracción, pero ¿qué no puedes ayunar ciudadana inconsciente?
1: Sí. ¿Qué
3: tal? Bueno, se hizo la, la denuncia, este y pues tienen que dar más datos, que quién va a dar más datos, ya lo nada pues más con pues la sí, ventaneada ya. Allá. Y luego esta nota ¿Qué más datos quieren? Pues ya
1: no me des ninguna nota hasta después de la del corte, porque ya sonó está,
3: la. Te va a poner de buenas, ¿eh?
1: Vaya. Te va a poner de vaya, buenas. Vaya, porque sí ando de malas hoy, ¿eh?
3: Predispuesta. Ahí ya, sí, a, es a, disonancia Cognitiva. Exacto. Cognoscitiva. Exacto.
1: Cognositiva. Hay que aprender a hablar con. Cognoscitiva. ¿Eh? Con correctividad. Sí. <risa> correctividad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos. No se vayan.
0: En Me Lo Dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126 26.
1: ni te pregunto Ay, estamos
3: acá? al aire ah, ¿desde cuándo disculpa? ¿y ustedes cómo andan? Cinco, ¿eh? Es que Ay, hay que contar, hay que contar esto. Dale cuenta,
1: porque es que estábamos en el corte con la banda del YouTube y del Facebook.
3: Y estábamos hablando de que hoy hay presentación de Apple y que okay. será la presentación ya me de... Me el, gustan
1: mucho las presentaciones <risa> de Apple. Me gustaban más
3: con el finado. Con Still el Jobs. finado, el finado, sí.
1: Pero que hoy se va a presentar el Apple 12. Que el es iPhone 5G. ¿No? ¿Y el iPhone 12 que
3: es 5G y esta. Y le dije, Adela, ¿y tú andas 5G? Y yo le contesté, ¿Eh? ¿qué? vive el 5G! Benito, cámbelo. La que
2: sigue, Ay, por favor. La que Ay, sigue, por qué favor. Precioso. La que
3: sigue,
1: por favor. Pero ¿sabes qué? No se vale burlarse de otros porque tú sí andas.
3: Pues sí, pues así así hay días y días, eh. Ajá, ajá. Luego también uno anda 5G, pues se va a preocupar, se va a preocupar para ti Navidad de ella. Sí. Tal, mira, ella, a es sí. mejor es pues sí.
1: sí. Oigan, vamos con Carlos Navarro. Este hubo conferencia en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace unos minutos. Omar García Jarfush, el titular, y estuvo Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo estás, Carlos?
13: Buenos días, Isabela, te saludo con gusto a ti en el auditorio y bien comentarte que en la Ciudad de México a través de la operación Zócalo han sido bloqueadas 1.352 cuentas bancarias del crimen organizado entre 2019 y 2020. En ese sentido se han realizado 42 denuncias de las cuales son 25 contra personas físicas y 17 morales por montos operados de 2.688 millones de pesos en depósitos y 2.114 en retiros. A través de esta estrategia coordinada por autoridades federales y locales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y la Unidad de Inteligencia Financiera, se logró la detención de 61 objetivos prioritarios en la Ciudad de México. Y es que en conferencia de prensa, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch y el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentaron los resultados de la operación Zócalo. Entre las eh, las agrupaciones delictivas mermadas, se trata de la unión de Tepito, la Fuerza Anteunión, el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos que el mismo secretario de Seguridad Ciudadana dijo han sido mermados por esta estrategia, pues han debilitado su estructura financiera. Adela, el reporte que te tengo.
1: Muchas gracias, gracias Carlos
13: este, Hasta luego, buen día Gracias, buenos días
1: Pues si quieren este seguimos con lo macabrón Que según tú me va a poner de buenas Ya me puso de buenas Bueno, no qué no me puso de buenas el 5G, la verdad Vamos, ni el pinche teléfono 5G voy a tener O sea, ya, olvídate de lo demás hija. Todo 5G Todo 5G
3: Ustedes, ¿cómo andan? ¿5G? ¿Cómo andan está increíble, muchachos. está increíble que se.
1: Vamos a ver cómo andan ustedes, muchachillos. Oye, Por favor.
3: Este. ¿Qué? Bueno, a ves a ver, que se está, buenas, se está haciendo el, el anuncio de eh, los premios Nobel y, y demás. Esta historia está padrísima, porque imagínate que te ganaste un, un premio Nobel, en este caso, premio Nobel de Economía, este. Pero pues no te... El comité no te localiza por ningún lado y te tiene que ir a avisar tu vecino con su esposa. Literal, a tocar el timbre. Quiero que, que escuchen esto.
2: Uh. Eh, oh uh -huh. it's, it's Bob Wilson yeah you, you won the Nobel you've won the Nobel Prize and so they're trying to reach you but they cannot they don't seem to have a number for you we gave them your cell phone number yeah I have,
10: wow yeah <laughs> okay, my okay. okay. Will, you answer, will you answer your phone Yes.
3: Yeah. <laughs>
2: ¡Está increíble! ¡Está
3: increíble! Es Paul Milgram que se llevó este, este premio. No lo podían localizar. Le, y le dice, te ganaste el Nobel y le dice... ¡Wow! ¿Qué? wow. Ah.
1: ¿Cómo? Ah. ¿Qué? What? No, y le dicen todavía, le sigas tu teléfono
3: celular, lo vas a contestar. Y como que se queda pensando y dice... ¡Ah, ya! Yeah. ¡Oh, oh Okay. Ah. Ah, aparte se tardó muchísimo en contestarle a los vecinos, está o sea, como que se
1: tuvieron toque. O sea,
3: está increíble que pasen estas está cosas, increíble. la verdad. Increíble. Bueno, y esta para que te siga poniendo de buenas, Adela. Puede ser la noticia más mexicana de la semana y es que por cuidar su elote chocó. Ah. Sí, pero y veo preocupado por el 5G, imagínate, o sea, imagínate que a lo que te aferras en la vida es a tu elote. El elote, güey. Pero es que mira, también piénsalo, yo o sea, sí lo pienso, yo también me aferraría. Ahí traes el elote todo sí. en el mayonesado y con ah, queso se cae, no, o sea, qué qué ¿Te a mí no me gusta con mayonesa? A mí, a mí me gusta solo con limón y mm, chilito. Y chile, harto chile. Pero ya si vas manejando, pues lo pides en vasito y desgranado, ¿no? ¿no? No vas ahí con la mazorca. Pues no dices que está
9: prohibido ir
4: con la mazorca. Pues sí, lo está plan, mal,
3: pero no está hijo, mal lo mejor vasito. Lo mejor es la narración de este medio. Por favor, escúchenlo
4: hasta aquí la información que tenemos, le repito se menciona el conductor de esta camioneta que venía conduciendo y venía comiendo aparentemente un elote eh, se le cae el elote cuando venía manejando de, con el fin de, de agarrarlo, de que no se le cayera, pierde el control de la unidad, sale del camino, choca contra un paradero de camiones y también contra dos teléfonos públicos cae un muro de concreto y aparentemente le pega a una mujer, la misma, la misma que ya fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica hasta aquí la información, le repito el cruce general con arriba, 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 arriba,
3: la narración del elote oye nunca te ha pasado
1: que vas manejando y se te cae el celular y claro
3: sí y, y ahí vas manejando ahí vas con el hace... pie con la pata tratando de acercarlo y luego entonces ya que lo acercaste lo suficiente mano no, no, en el volante no, no, y ahí no, no, te vas no, no. agachando está increíble es una desesperación está preciosa está increíble. Es increíble al y parecer <risa> está mexicanísimo, ¿no? No, 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 está increíble Se le cayó increíble. el elote pues, se, se hubiera evitado un es, se, sí, se el vasito. Un, elote, un el
1: esquite. esquite Sí, a mí el esquite me...
3: Porque ahorita sí podríamos en los cortes, digo, olería precioso la cabina Imagínanos comiendo aquí la mazorca Sí, afrentando o sea, como García Luna
1: Oye, sí. este Dice Alejandro Alonso Toda la maldita pandemia sin g sí. <risa> ¡Ah! ¡Ah!
3: ¿Ven como el 5G sí ha sido el problema? Eso tiene bro, razón, papi, Navidad. La verdad sí tiene
1: toda la razón. Toda, todo <risa> nuestro problema viene del 5G.
3: ¿Cómo andan con el 5G? cómo, ¿Cómo? Va? Sí, díganos, es, ¿cómo sí. andan yo aquí? Es un problemón. Es un problemón. O sea, la verdad... No, no, no. ¿Cómo
1: andan? Adela, Cuéntelo. si
3: amaneciste de malas, déjame te pongo de buenas. Dante, quiere acabar con ah, el 5G. No, es, es, es,
1: <risa> él va a acabar con el 5G. <risa> <risa> ¿Y luego qué más dice la banda?
3: Manas, yo ando igual que Adela, jajaja. Ja, ja, ja. Todo el mundo se está identificando pues con el claro, 5G claro, eh, claro, O sea, entiendo. Absolutamente todo el mundo eh, Buenos días, este es el Whatsapp Sí, sí es nuestro Whatsapp Ya ahora lo sabes, ya te contestamos Todo el mundo andamos 5G por eso tan de mal humor Es
1: que sí, ya no puede ser esto no. <risa> <risa> Ya por favor, detengan esta masacre Esta
3: es la pandemia 5G Por
1: favor <risa> Es que por favor,
3: ya
2: Ay. no puedo
3: más y luego hoy lo presentan por todo lo alto el 5G. Eh. 5G a ver oye a ver. que Cristiano Ronaldo ya dio positivo por COVID no, tiene no coronavirus Cristiano Ronaldo y entonces ahora pasa lo que pasa con todos los futbolistas que después Europa de que... Est
1: está muy mal, ¿eh? sí. Y se tomó una foto con muy, sus
3: compañeros, todos comiendo sin cubrebocas, entonces pasa lo que está pasando. Lo están estigmatizando y les están le están echando la culpa ¿Pues de haberse sí? contagiado. Pues, pues estaba mira, en una comida. Pues sí, pues sí, la gente tenemos que seguir viviendo de
1: alguna manera. Pues, ¿Qué hacemos? Sí. Tener muchos cuidados, pero pues tenemos que seguir viviendo.
3: Bueno, tiene 35 años, es de por sí. Va a estar
1: bien, a Va a salir bien. Gustavito Prado, ¿cómo estás? ¿Vas a, ¿Cómo andas de la 5G? Trapos Trendo.
4: Hola, Gus. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. conectándome ¿Al 5G? ¿Al 5G? ¿Al 5G? <risa> claro, claro. <risa> <risa> Y modo pues sí, qué bueno, ¿no? Pues ya mira, pues ya que te digo. Pues ya que podemos hacer eso que dices, pues hay que estar ahí, hay que estar haciendo las cosas, etcétera. Pues precisamente ahorita lo que está sucediendo en el mundo de la moda es que hace unos días este Jeremy Scott en Mosquino presentó pasarelas, pero en vez de que fueran personas lo hizo con títeres. Y en el escenario estaban también disque presencia de público. Los títeres de Ana Wintour y de algunos personajes famosos ¡Qué padre! Está, está padrísimo porque pues esto está pasando Porque precisamente lo que decías de Cristiano Ronaldo Pues la gente tiene que seguir haciendo cosas de pues es
1: que ¿qué hacemos?
4: Entonces hay que inventar cómo Pero lo más curioso de esto de las marionetas Es que no es la primera vez que pasa. En 1945 se inauguró el Teatro de la Moda, el Teatro de la Moda. Y esto fue porque, pues, después de la guerra, pues, no podía haber pasarelas, no había telas, no había modelos, y se les ocurrió hacerlos en unas muñecas chiquitas. Y este teatro estuvo en París, estuvo en Londres, estuvo en Nueva York y todas las poblaciones que estaban saliendo de la guerra, pues, vieron estas muñequitas vestidas porque, pues, lo mismo que pasa ahorita, no había las condiciones para hacerlo como lo habían hecho siempre. Ajá. Y lo más curioso de esto fue que el señor que inventó el teatro de la moda era un señor extraordinario que debería tener monumentos por todos lados que se llama Lucien Lelong y este señor era el presidente de la Cámara Sindical de la Alta Costura y resulta que durante toda la Segunda Guerra Mundial, él había sido antes de la guerra, pues alguien que tenía su tienda y vendía muchas cosas, etcétera, y pues era un señor muy rico. Entonces, cuando empieza la guerra, un día, resulta que Coco Chanel, para poder hacer el Chanel número 5, este, pues ella no tenía dinero. Entonces, un señor que tenía mucho dinero, Bertheimer, Pierre Bertheimer, le dijo, pues yo te presto, Coco, nada más que pues yo me quedo con los derechos del perfume, te vamos a dar muchísimo dinero cada año, y pues ya. Y empezando la Segunda Guerra Mundial, Coco estaba del lado de los nazis, entonces un día llega una cena y les dice a todos de la cena, oigan, ya le aventé a la Gestapo a Pierre berheimer para quitarle mi perfume, entonces ya pues ella se va y al día siguiente llega la Gestapo a casa de Pierre berheimer y resulta que el señor había podido huir en la madrugada Y su abogado se quedó con todas sus propiedades Pero cosa Rara era un abogado honrado Entonces no le quitó nada Y esto fue porque Lucien Lelong era el jefe de la resistencia Entonces aunque nadie sabía Él estaba trabajando para salvar judíos Llevar uh -huh. cosas de espías este, Luchar para que la moda francesa siguiera Y resulta que Hitler lo que quería era llevarse la moda a Frankfurt porque él sabía que si tenía la moda del mundo, pues tenía la manera de evocar y de conseguir la imaginación de todas las personas en el planeta, entonces él siempre decía, mañana todas las costureras de París se me van a Frankfurt, Y decía Lucien Lelong: sí, como no, mañana nos vemos ahí en la Garde du Nord, y, y, llegando la Gare, y llegando a la Garde du Nord, ya la habían bombardeado, porque como él era de la resistencia, él pasaba a el chisme. claro, claro. Entonces resulta que él es como el Schindler de la moda, y te estoy contando esto, mi querida Adela, porque resulta que hoy, hace 110 años, este señor nació, y lo mismo que está pasando, de que ahorita estamos haciendo pasarelas con marionetas, pues para poder afrontar la realidad, cuando acabó la guerra, eso inventó Lucien Lelong para poder salvar una vez más a la moda francesa y es bien curioso que allá en Francia sí saben todo esto, pero urge que alguien le haga una película a Lucien Lelong, porque es de esos héroes olvidados que surgen por todos lados, como el embajador mexicano que también salvó a poblaciones enteras durante la Segunda Guerra Mundial y pues son de esos personajes que habría que recordar, porque la moda, aparte de que todo el mundo cree que es frívola, pues muchas veces ha sido hasta heroica Está padrísima esa historia, ¿eh? Sí, fíjate que hicimos un video en YouTube que está ah, para, arriba. Que hay que verlo. Sí, ah, Está en tu, <risa> en tu plataforma. ¿Sí? Ah, fíjate y una cosa. ¿Te acuerdas que hablábamos de diane Pernet la vez pasada? Claro. Pues ella el video que ganó este festival de A Shaded View es un video que se llama Everything's Fake Until It's Real. Y este se hizo al principio de la pandemia Y también se hizo con muñecos como con Barbies Y es una pasarela hecha ya con Barbies La misma idea Entonces, oh. todo ahorita con muñecos Para no contaminarnos en la vida real ¿Podemos ver esos dos videos en tu plataforma? Claro, pero hoy en la tarde Como siempre se publica en la saga La nota de las tendencias Exacto. que te platicamos Exacto. Y ahí los pegamos ah, Para buenísimo. que toda la gente los vea Buenísimo, ¿Eh? buenísimo Adela, Oye, yo quiero de esas Gracias.
1: marionetitas Y muñequitas, ¿de dónde saco?
4: Ahorita te mando el link para que lo pongan en Twitter, ¿sabes? Sí, pero yo quiero obtenerla. Hay que hay que localizar a Jeremy Scott. ¿Cómo se ah, Tú quieres localizar, tú quieres una. Yo quiero una. Ah, pues déjalo melo en mi mano, vas a ver cómo te sorprende. Ya estás ah, Sí ves, te va a sorprender, ¿eh? ¿Cómo Gustavo. Yo sé quién sí. puede
1: hacerme un favor?
4: Soy una súper
1: casteadora
4: Gracias. Guste, quiero gracias. mucho. Muchas gracias. Un abrazo muy Igual.
1: Igual. ¿Hace cuánto no vemos?
3: A ¿Lo vimos este año o ni siquiera? No lo hemos visto este año. O sea, quizás en enero. Sí, en, enero
1: ¿no? en febrero, muy probablemente. Pero esto empezó en marzo.
3: Es pues que yo me acuerdo cómo se nos vino la noche en ese momento en el aeropuerto de Guanajuato. Sí, ¿no? ¿Estábamos en donde ¿Estábamos, ¿Estábamos en León? ¿En, o... ¿En León? ¿Sí? ¿En León? ¿En
1: León? ¿En Guanajuato? La noche, la y noche se, se nos, nos vino. Sentamos, no nos sentamos en el aeropuerto, el gel, el este, el otro. O sea, qué cosa.
3: Ya nos sentíamos mal, el vuelo fue horrible, no, Adela no. brincó de su asiento al mío. No, no. <risa> O sea, sí, ahí se vino la noche. Se vino la noche. Sí. Y así. Bueno, así poco a poco. No la... nos hemos trepado a un avión se vino desde la entonces... Noche y nos llegó la 5G. <risa> <risa> el 5G llegó para, ¿Para quedarse esta verdad? pandemia. Mucha gente ¿Qué? ¿Qué ahora que si anda 5G. Tener el 5G, nada más para hacerle honor.
1: No. Creo que ahora sí quiero tener... Susan, ¿me estás escuchando?
3: <risa> Necesitamos el 5. ¿no? ¿Cuándo llegará? Por diciembre, ¿no? Para sí, diciembre ya con aguinaldos y demás que pues uno...
1: <risa> aguinaldo.
3: Que, bueno, yo nunca he recibido aguinaldo. No, qué bonito, sí. qué bonito, pero a mí nunca me ha tocado no, el aguinaldo. Sí, o o muy al principio, cuando tal tenía vez sí. Trabajo, cuando era empleada. Muy al principio, este, tal vez. La que sigue, por favor. La que, la que sigue, sigue, por, por favor. favor. La que sigue, por favor. La gente se está riendo mucho con dice, el con dice? el 5G, no, no, ¿eh? Pero
1: cuenten, o sea, nada más este. nosotras aquí contando nuestras intimidades y ustedes qué.
3: Sí, ya, por favor, o sea. A ver. Eh, la moda es parte de la historia, me encanta. Yo ando 5G para siempre. <risa> es que sí. Todos andamos sin Oye, coger Oye, pregunta Noemí
1: Méndez Soy de Modesto, California Alguien por favor que me diga Cómo marco el Whatsapp de la saga ¿Quieres el Whatsapp de la saga o quieres el Whatsapp de ahorita? Si es el Whatsapp de ahorita Vamos a ponerlo ¿Lo tienes?
3: Ay, lo quiero escuchar, ¿es nuevo? Es nuevo, es nuevo, todo es nuevo Qué padre, estamos estrenando Todo, hay que estrenar, sin coger
1: ah.
0: En Melodijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521
8: 537126 Qué bonito Qué padre bueno, suena Ahí
1: está, ese es nuestro teléfono De ahorita, de Melodijo Adela Y si quieres el de la saga Te lo doy en la noche ¡Ja, <risa> Porque ahorita andamos acá Arca, Ahorita tengo 5G Y no, modo 5G Manito, y entonces no me lo sé Pero en la saga, hoy en la noche Y va a estar bueno hoy Nos vamos Ajá. a divertir
3: ¿Eh? Uh, ¿qué? Okay. Pues ¿por qué? ¿Qué? ¿Le falló el 5G? ¿O okay. qué?
1: Con él tenemos con él tenemos eso, es garantía. Van
3: a tener a Aritel. Sí. Oye, que le fue súper bien a un monólogo que presentó vía streaming. Va a poder estar Dementes ¿no?
1: Oh.
3: Ah, es. Ah, eso.
1: de demente. Ese es cuate, Es genial el día él, ¿no? que Fue a la saga, nos divertimos muchísimo. ¿Con quién fue? No me acuerdo. Ah... Con una playmate, sí.
3: Él, él a mí me parece increíble. Es ah. un
1: gran actor. Y no. es pues, un cuate muy complejo, ¿no? Este, No lo ha pasado de pronto muy bien. Este, Pero es muy talentoso, la verdad. Muy talentoso.
3: <risa> Yo eh, me encerré con pareja, así que desde que empezó todo, ando con G. Dice. ¡Ah! Sí, o sea, sí tiene con quién coger. <risa> exacto, exacto. Yo lo que no
1: entiendo es que me dice Miguel Ángel Martínez. Ah, no, no, Miguel Ángel, no, por favor, ya ¿Qué? es, es doctorado en seminario, ¿qué dice? Ando sin Coger desde que comencé el doctorado, ya para seis años. Ay, no, 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 no. Ya Pues a menos que sea seminarista, una cosa así. No, Doctor no, o sea, en teología, ni así. Hay a que ver. darle
3: un título ya, o sea, no, no sé.
1: Pero esta, a Lisbeth Ávila no le entiendo, porque dice, yo ando sin Coger. Desde el 17 de marzo, aquel ya está que no puede. Ah, o, Pero, o sea, lo anda
3: castigando o están qué? en otro lado. es que no entiendo, Lisboa. O lo separó, lo este, separó la pandemia. No sé. Este,
1: dice qué onda, se la pasan de amadres Pues no, la, verdad, la verdad sí. La verdad sí, porque ya hay mucho problema, mucho desmadre allá afuera.
3: A ver. Ay, híjole, ya andan bien albureros, ¿eh? Este,
1: bueno, pues sí, siempre, que siempre sí, que siempre sí, sí coge. No, no, ya anda, que de siempre nivel. sin coge. Este, no, no va a haber comparecencia del canciller. ¿A quién tengo? A la senadora Claudia Anaya. ¿Cómo estás, senadora?
10: Hola Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Desde acá adentro, me quedé sola acá adentro. ¿A ti sí te dejaron entrar, mi querida Claudia? significa sí, que yo llegué temprano, bueno, además soy usuaria de silla de ruedas, entonces siempre hay ah. algunos accesos de, y organización logística para, para las personas con discapacidad acá en el Senado. Entonces no tuve broncas para entrar, pero sí está complejo allá afuera porque hay muchos grupos de diversos eh, sectores manifestándose y pues bueno, eso hizo imposible que entrara la gran mayoría de, de los senadores. De hecho, solo cuatro alcanzamos a pasar lista de asistencia y el resto pues no pudieron ingresar, se quedaron afuera con, con los manifestantes y hoy estaba programada la comparecencia del canciller Marcelo Ebrar, pues a quien le, le pasamos a dar las gracias y a pedirle que pues en, en otra ocasión pase por aquí.
1: Pues es que ahora sí que no había condiciones, ¿no?
10: Efectivamente no hay condiciones, el tema de la extinción de los fideicomisos es un tema muy álgido, que tiene muy descontentos a varios sectores del país, y bueno, por primera vez en muchísimos años, yo no recuerdo en la historia de este país, que los científicos estuvieran manifestándose de esta manera, afuera eh, del senado de la República, pues por salvaguardar eh, los fondos que, que le dan vida a las investigaciones que ellos están llevando a cabo, ¿no? Pero no solamente son están los ellos.
1: de los fideicomisos, son los de la Marina los
10: Fideicomisos, Están la gente de la Marina también. Presupuesto. De, pues, cultura, deporte, pero son ellos. Es el tema de fideicomisos lo que está ahorita eh, rodeando al Senado de la República.
1: Oye, este Monreal se alcanzó a entrar, ¿no?
10: Monreal aquí estaba, eh, tomó lista él, la senadora Verónica Martínez del PRI, otra senadora de, de Morena, y tu servidora fuimos los que alcanzamos a entrar.
1: Nada más. Nada más. Este, bueno, ¿cómo tenemos que leer esto que está pasando? Es que, este, como que hay varios frentes, ¿no?
10: está muy complejo, efectivamente ya hoy empieza en la Cámara de Diputados la discusión del presu de la ley de ingresos de la Federación que va a saber que también nos va a causar algunas eh, complicaciones y posterior a ello cuando se quiera eh, re realizar la, la construcción el presupuesto de ingresos de la Federación también va a haber problemas porque, la extinción de los fideicomisos no solamente dejará damnificados en varios sectores sino que la última construcción del presupuesto que será un presupuesto mucho eh, a usted dejará a otro grupo poblacional, a otros sectores estratégicos eh, descobijados, y eso generará aún mayor descontento. A mí me llama mucho la atención que el grupo que eh, había manifestado una postura de ser muy abierto al diálogo y a la participación ciudadana, sí. hoy día se niegue a escuchar a los usuarios de estos fideicomisos, este, y pues que decía puertas a, a lo que es el parlamento Ten, abierto.
1: Tengo que, que hacer una pausa Claudia, si me aguantas unos minutitos claro regreso contigo, ¿sí? No, no te vayas para concluir gracias, es que esto, esto de los cortes automáticos ¿no? o sea, te dejan a la mitad, a la mitad pero aquí seguimos ya, ya explico
3: De
1: regreso y estábamos conversando con la senadora priista Claudia Anaya y ella, ella sí logró entrar, acceder al Senado, pero pues estás tú junto con otros tres senadores, ¿no, Cla?
10: Sí, somos tres prácticamente, entonces te comento, ya no va a ser posible que venga el canciller Marcelo obrar el día de hoy a dar su comparecencia, la tendremos que reagendar y pues francamente sí nos vamos a tener que poner de acuerdo en una manera de, de poder escuchar a toda la gente que está acá afuera externando su preocupación, no porque son 109 fideicomisos, son 68 mil millones de pesos que, que pretende absorber el gobierno federal para uso discrecional que créeme, no es una cantidad significativa para el gasto que, que ejerce año con año el gobierno 68 mil millones de pesos, pero sí es muy significativa para los damnificados de estos fideicomisos que les quiten estos fondos que son específicos y que son puntualmente orientados eh, con reglas de, de, de uso muy precisas para el cine, para el tema de los desastres económicos, para los temas ambientales, para el tema de víctimas, para los temas científicos. Son fondos que son auditables, no solamente por la Secretaría de la función Pública, sino también por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, hay transparencia, aquí no hay secreto fiduciario, no hay una sola persona indiciada. Eh, por mal uso de estos fideicomisos y pues bueno, creo que tenemos que escuchar a los beneficiarios, creo que tenemos que llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios para lograr un parlamento abierto, para abrirle la puerta a la participación social y que sean ellos, los usuarios de los fondos, lo, los que nos den una orientación de cómo beneficiar el manejo administrativo de los mismos sin eh, extinguirlos y sin dejarlos a ellos sin materia de trabajo.
1: Pues sí, algo hay que hacer, ¿no? Este, Algo hay que hacer. Pero bueno, estemos en contacto, Claudia, te agradezco mucho. Pues ustedes ya se irán entonces, ¿no? Yo vi que Monreal estaba pues, tratando de a ver si hablaban con estos grupos, pero pues supongo que ya se van.
10: Todos estaremos intentando platicar con ellos, pero es que no se trata de un diálogo de banqueta. Se trata de sí, sentarnos... Claro de la redacción legislativa que le daremos a esta minuta eh, se trata de llegar a un acuerdo político que se cumpla, no solamente de pedirles pues, que nos dejen entrar a trabajar y que dejemos de lado las problemáticas que ellos están enarbolando
1: bueno, eh, eh, definitivamente vamos a, a estar atentos te agradezco mucho, gracias, gracias a, al día. contrario, muchas gracias bueno, pues cuatro senadores ahí en el recinto no, este a ver qué pasa este Mónica Mónica
14: muy buenos días, qué gusto saludarlos en este programa. Me lo dijo Adela, de verdad estamos muy agradecidas porque en este momento vamos a platicar con Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, y nos viene a hablar realmente de un tratamiento que a mí en lo personal me gusta, ha funcionado y sí quisiera compartirlo con todo el público. Aris, buenos días. Muy buenos días, pues hoy estoy muy contenta de venirles a platicar de esta maravilla uh -huh. que es las células madre. Es que es un tratamiento extraordinario. Mira, durante muchos años, el Instituto Politécnico Nacional ha investigado, eh, en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, cómo nuestras células juegan un papel muy importante en nuestra salud. Pero bueno, si queremos no nada más sentirnos bien, sino vernos bien, claro. este es el tratamiento para ustedes. Uh -huh. Y es que es un tratamiento denominado Célula máster que con una cápsula al día, logramos estimular la producción de células madre en nuestro cuerpo. Es una maravilla. ¿Pero qué son las células madre? ¿Por qué son tan importantes? Claro. Porque hacen posible la regeneración es decir, tú tienes células específicas en todo tu organismo uh -huh. Células para tu cerebro, para tu corazón, uh -huh. para tus órganos en general Pero estas células que no son especializadas Su función es recorrer todo tu cuerpo uh -huh. Ver qué célula está mal, qué célula está dañada, enferma Que ya está en un proceso muy avanzado Oxidada, de oxidación claro. Las destruyen y las sustituyen por uh -huh. células nuevas Es así como se lleva a cabo el proceso de regeneración Tomar este tratamiento hace que Produzcamos de más estas células reparadoras Ay, qué bien. y en una semana tú ves extraordinarios cambios en tu piel primero nos ayudan al buen funcionamiento de no, todos nuestros órganos Ajá. y a la regeneración de los mismos imagínate que tu hígado está funcionando perfecto mm -hmm. claro que se nota en tu vista en tu piel en tu cerebro eh, también y nos ayuda órganos, a, a claro. regenerar tejido cartílago hueso la piel si alguien tiene por ejemplo problemas de cicatrización bueno sí. pues este tratamiento sí. Funciona muy uh -huh. bien, yo seguramente lo noto sí. uno en pequeñas cosas, pero claro. por ejemplo, si alguien tiene diabetes y este tratamiento eh, nos puede ayudar con esta cuestión de cicatrizar mejor, funciona de maravilla. Claro que sí. Nosotros tra tratamos actualmente ya más de 80 enfermedades, cáncer, diabetes, lupus, tumores, funciona muy bien en Parkinson, en artritis reumatoide, uh -huh. enfermedades de la tiroides, bueno, en nuestra presión arterial, todos nuestros órganos ven un beneficio sí. y sobre todo, pues a las que somos muy vanidosas por fuera, también empezamos a notar pues claro. cambios extraordinarios en nuestra piel principalmente y vemos pues una renovación muy importante es por eso que es importante que nos digas en este momento Aris qué promociones tienes para el público de me lo dijo Adela porque seguramente algo muy bueno una súper promoción eh hoy sí vamos a dar un regalo muy especial anota Venga. el número 55 56 49 cuarenta y Yo le recomiendo que llamen, porque uh -huh. hoy vamos a tener un 2 por uno. Es decir, usted va a pagar un año completo de célula master a tan solo 1800 pesos y nosotros le vamos a regalar otro año adicional. En total usted va a recibir dos, pero eso no es todo. hoy mm. hay un regalo especial, fíjese. A va a recibir de regalo la careta de máxima uh -huh. protección, el cubrebocas N95 y además el gel antibacterial con 80% de alcohol. Pero hoy les vamos a incluir un kit de belleza Ay, qué elaborado bien. por el Instituto Politécnico uh -huh. Nacional, una crema, un jabón y una uh -huh. mascarilla con polvo de oro. Todas tienen colágeno, ácido hialurónico. Entonces, combinado con la célula claro, Master, no sabes qué piel divina te va a quedar. Y va de regalo, así que apúrese a llamar 55-56-49. 4444 44. Muy fácil de aprender. De verdad, hay que marcar 55 56 49 4444 44. y digan que lo escucharon aquí en El Heraldo Radio Aris. Gracias. Gracias a usted. Continuamos.
0: En Me Lo Dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. ¿Qué hacemos?
1: Hoy es martes y tocan nuestros abogados de cabecera, Claudia Aguilar y Lancats. ¿Cómo están?
9: ¿Cómo están, mi querida Adela?
1: Pues estamos, Hola. Estamos, estamos 5G. ¿Ustedes? ¿Cómo van del 5G? vamos. ¿Cómo van de su 5G? ¿Cómo? ¿Cómo están de su 5G? Es que hoy se
3: anuncia. Sí, en el iPhone no se, se anuncia lo que ha venido pasando en el la último año. <risa>
9: Oye, ¿cómo, ¿cómo están de sus hijos que en martes 13 de 2020? Exacto. ¡Ay, no, ya! ¡Dios no, mío! No,
6: ¡No, no, no! ¡Híjole!
9: Bueno, hay esperanza cuando amanecemos con la Jornada Nacional en Defensa de la Ciencia, la Dignidad y la Cultura. Y, y, y están bloqueados los accesos al Senado. Sí, pues sí. <risa> Ojalá que la esperanza no nomás se quede en el activismo en la calle y que los senadores entren en razón
1: Pues ojalá, a ver qué
9: Son varios oh. grupos que están ahí, ¿eh? Pues es que son varios grupos porque, digo, dejando de lado, yo sé que es un tema del que hemos platicado en ocasiones Y que en algún momento bajamos la guardia y que nos debe servir de elección de que aquí no puedes bajar la guardia ¿No? Porque amaneces con una iniciativa que pretende desaparecer 44 fideicomisos y se modifique y te desaparecen 109
8: pues, ¿no? sí. y pues ahora
9: sí que la decisión final está yendo en el Senado Pero me parece que es muy importante Y me parece muy importante que se estén movilizando Y que se movilicen todos los grupos Porque al final del día lo que están mandando es un mensaje de protección Pues de, de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del cine Pero sobre todo de la protección a periodistas y a los defensores de derechos humanos, me parece gravísimo que, que no tengamos el dedo ahí todos y estemos volteando a ver lo que debemos hacer, notar, ¿no? No se vale como hemos comentado muchas veces... Ahora, que, si había malos manejos, pues que los corrijan... Es que exacto, es lo mismo que decíamos, o sea, dices, voy a... a hay corrupción en la compra de medicamentos oncológicos, corrígelos, pero no dejes sin medicamentos oncológicos a la, a la infancia, a los infantes en
6: México... ¿No? Pero fíjate okay. que, aunque yo, yo creo que va un poquito más allá, porque obviamente está a la vista el grave problema que se da económico de esta presencia pero también creo que hay otro lado que no estamos viendo necesariamente, que es el tema del control. Por ejemplo, claro. un investigador que percibe un sueldo del CNI. ¿no? que puede salir en prensa que puede escribir, que puede ser crítico en contra del régimen de todas formas va a recibir el dinero que le corresponde mes con mes, que es el que él vive en, este, en el momento que quitas el, 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 el comienzo de el medio y el gobierno pues es el que da o quita Si el momento que quita una persona que sea crítica en contra del régimen pues es muy fácil, se acabó tu feria y a ver cómo le haces y eso es apabullante
9: Sí, pero pues es que ahí es donde va todo el la o sea, es justamente tener el control y además pues con estas narrativas, ¿no? Ahorita ahora resulta que es para hacer frente a la situación que vivimos por la pandemia, ¿no? Cuando además pues los recursos que van a sacar los podrían sacar básicamente del único fideicomiso que no están extinguiendo, ¿no? O de los únicos fideicomisos que no están extinguiendo. ¿Qué va a pasar
6: ¿Y qué va a pasar cuando se acabe ese dinero? Porque si no hay dinero, de todas formas se lo van a acabar, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a poder usar este dinero para lo que se ocupa? Y después, ¿qué van a hacer? O sea, eliminar el fideicomiso o meter la mano en el fideicomiso no resuelve de fondo el problema económico que tenemos en este país, que es un problema de política de Estado, el de política económica y demás. Pero ¿qué van a hacer si se acaban el dinero que necesitamos para cosas dramáticas como el PONEM, por ejemplo? ¿Qué van a hacer cuando ya no lo tengan? Porque obviamente el Estado por principio no puede ser insolvente. Entonces, ¿cómo vamos a atender las crisis humanitarias? ¿Cómo vamos a atender todas las cosas que nos han enriquecido? Y una vez más, con la extinción de los créditos vemos esta terrible erosión institucional de este país, de la cual no nos vamos a recuperar fácilmente.
9: De la cual no nos vamos a recuperar. Pero no. Y tendríamos que pensar justamente en lo que decían. O sea, si hay malos manejos, si hay corrupción, Efectivamente es indispensable revisar cada uno de los fideicomisos y conocer de manera clara el estatus, cómo funcionan, si son operables o no, y después de eso de resolver, a lo mejor no es necesario extinguirlos, hay que mejorarlos o fortalecerlos, y en algunos casos quizá extinguirlos por esta falta de transparencia, pero además de todo, se han fortalecido las reglas para su transparencia y rendición de cuentas desde la Ley General de Transparencia en 2015 y el año pasado, o sea, se incluyó en la famosa Ley Federal de Austeridad de finales del año pasado a los fideicomisos como sujetos obligados, ¿no? Y se crearon más candados para que los fideicomisos se ejerzan con mayor control y con más elementos de, de transparencia, ¿no? Hace rato, Ilana, antes de entrar, y creo que sobre eso sería bueno que, que abundaras, por ejemplo, el caso del CIDE, ¿no? Me parece algo importante a destacar
6: sí es terrible. Obviamente no es que eliminen el que cruce a cabo, eso lo van a acabar de, de, de terminar seguramente en los amparos que vienen, que no creo que les den sexenio para que se acaben de resolver. No, mi punto, y yo, yo es un punto muy sencillo, yo creo que más allá de lo jurídico en el sentido común. A ver, si tú le diste de dinero a una escuela, y usted para que esa escuela. ...pueda funcionar, porque la policiatura es muy barata... ...pero creo que cada alumno cuesta más o menos... ...le cuesta al Estado como 50 mil pesos al ...y el cine está enfocado sobre todo... ...a generar funcionarios públicos de primer nivel... ...escogen a los mejores alumnos que pueden escoger... ...para generar, generar funcionarios públicos... ...que van a dar el ancho en el México que viene... ...si nos quedamos en esa institución, porque ya no hay dinero... ¿Quién, o sea, bajo qué derecho, de qué forma le puedes quitar a alguien lo que ya es suyo? Le están quitando a una escuela que es una entidad independiente, que depende del conocimiento, obviamente, pero que es autónoma, la capacidad de seguir existiendo por un capricho. Y mi duda es, ¿podrán o no podrán? ¿Es justo o no es justo? ¿Es legal o no es legal? Yo creo que no es legal. Entonces, Ahora,
9: ese es un punto muy importante, porque justamente lo que habrá que lo que habrá que habrá impugnar en su momento es precisamente, ojalá que no habrá que impugnar nada y que el Senado haga su chamba, ¿no? La verdad es que hemos tenido muchas de estas pláticas en otros temas y eso no ha pasado, pero lo que habrá que impugnar será justamente esa modificación, o sea, esa modificación legal que se haga. ¿No? Eh, ayer ya estaban por ejemplo hablando un grupo de gobernadores en el sentido de que presentaban una impugnación, ahora lo que pasa es que hay que ser cautelosos también en lo que dices o sea, efectivamente vamos a impugnar, nada más ¿cómo? primero hay que demandar la reforma, o sea, hay que demandar la reforma que viene del Congreso, y en su caso podrías ampliar por actos de aplicación por parte del Ejecutivo porque estos pues tendrían lugar hasta el próximo año, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener que mucho cuidado. O sea, nosotros lo vemos como arbitrariedad, pero habrá quien pueda interpretarlo como una mera aplicación de la ley. Uh -huh. Y obviamente la impugnación importante es contra esta reforma que se apruebe en el Congreso. Y eso es donde tendríamos que tener nosotros, eh, ahora, ahora sí que todo, toda la atención.
1: Este, Oigan, eh, ¿quieren comentar algo de Morena antes de que se nos acabe el
9: tiempo? Pues sí, estábamos platicando justamente sobre el circo de esta elección, pero pues platicaba yo contigo la hace un instante en cómo es una historia que, que la, lamentable, no nomás porque es el partido en el gobierno, sino porque si seguimos así, lo que estamos evidencia, evidenciando es pues la fragilidad de nuestras propias instituciones que han sido claves para la construcción de, de la vida de la Como nosotros, el INE en es, este caso, ¿no? Exacto, el INE y el propio tribunal Y el tribunal ¿no? pues, sí. Entonces este, pues sí, no se han seguido las reglas del juego Y lo peor es que se ponen reglas a modo para, para que el, este partido Que no podemos olvidarnos que llegaron por rifa a, a, las, a ocupar diputaciones eh, Pero pues más o menos se pusieron de acuerdo Y habían aceptado hasta este número de encuestas uh -huh. Pero al final el INE es el que va a salir sumamente desgastado no ya lastima,
6: lo vi
1: ayer sí este, y el partido me importa Porque mañana carencia.
6: dice el presidente nos vamos a formar otro partido y allá van todos sus cachivachis y se van al a otro partido a mí lo no que me parece muy interesante ¿sí? <risa> bueno, es que bueno perdón no perdón, no, perdón, no ya es ya que ahí,
1: el el presidente no no se está metiendo ¿no?
6: No, que lo cual es raro en esta nueva, este, o sea, es raro en el que, se que se meten todo, pero también es raro en esta nueva transformación que vemos que pues, como que no es su bronca y deja que ellos acomoden, aunque yo creo que se va a acabar metiendo, porque los trancados están durísimos. Pero me llama la atención aquí por fin. Sería el tercer partido que preside por fin. ya fue presidente del PRI, ya fue presidente del PRD. Y da este pivote de ser paladín de la democracia en miles de ocasiones que lo vemos con una enorme dignidad a decir ah no yo ya gané por cuatro centésimas de punto que es claro dentro del margen de error lo que estamos viendo es porque, que porque que las hay encuestas que...
1: pues son por lo menos por lo menos dos puntos de margen de error.
6: Por supuesto, uh -huh. y que, por supuesto. que ganar por más de esos dos puntos para no ser cuestionado y no tener esta guerra. Pero lo que va a ser interesante es no quién se va a quedar de presidente, sino cómo se van a devorar entre ellos, porque vemos, si Cláudia ya quedó en segundo lugar y ella es de los radicales. El grupo de los fifís que es Mario Delgado y ellos están luchando por dirigir un partido que es un engrudo de gente muy radical, con gente... Tecnócrata que viene de otros este, regímenes anteriores que han hecho las cosas pues dentro de un sistema institucional distinto. Y yo lo que veo es que se van a o sea, anunciaría esto el principio del primer partido, porque no creo que el partido pueda sostener la guerra nuclear que se va a dar ahí adentro. ¿Qué pasa con el mundo de los partidos dentro del partido? Una vez más, Oye,
9: eso que, no, que, que ya lo hemos visto, Ilan, Pero además lo cierto es que solamente hay un presidente de ese partido, los demás son interinos y el presidente es nuestro presidente. Sí, es ¿no? él. <risa> en realidad él es el es presidente del partido. ¿No? no hay que olvidar que la misma Jacob Polensky era la secretaria, secretaria general, del
1: partido, ¿no? claro, claro.
9: Entonces, este, este circo es un nuevo circo, evidentemente, que además trae a las luces, uh, obviamente, las propias deficiencias y todas las propias huestes y lo poco articulado que está el movimiento ¿no? de regeneración nacional, que no el partido. Y, y pues también muchos trapitos al sol que traen arrastrando entre sí los propios actores políticos Incluido el mismo Porfirio, que por eso ayer no se puso a auto, autoproclamar presidente legítimo eh, eh, En la calle de Chihuahua, ¿no? Uh -huh. por, por las denuncias de acoso sí. eh, Y pues porque tomaron la calle no Pero bueno, pues a ver qué pasa a mí lo que, que eso es enfureció que pasa, a Porfirio eh, ¿eh? Lo enfureció, lo enfureció
1: ¿eh? ahí sí ya estaba desbordado pues yo me voy a comprar las palomitas, me voy a
6: sentar en primera fila y la voy a gozar. Y eso va a poner bueno. Pues a ver Pero qué lo pasa.
9: Lo que se está poniendo bueno, mi querido Elani y Adela, y con eso los dejamos, es con la reflexión, obviamente, pues de lo que empezó desde el día de ayer en Estados Unidos, que son las audiencias para la ratificación de Amy y Barrett para ocupar la vacante que dejó la Justice Bader Ginsburg. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que podemos dejar para futuras reflexiones que la crisis de la justicia constitucional tanto de este lado de la frontera como allá arriba, se hace cada vez más evidente, y sobre eso habrá mucho que decir.
1: Estamos atentos y ya lo estaremos comentando, les mando un beso y un abrazo, cuídense, y Entonces, espero que no tengan... 5G todavía. Gracias. <risa> que se acabe el 5G. Bye. 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 A ver, llamadas, mamakita, tenemos dos minutitos.
3: Pues ya, todos que todos son 5G, les, les agradezco de antemano haberle puesto nombre a esto. Eh, Adela y Maka. es que esta es otra pandemia, ¿eh? Que se ha vivido. No, no, no. ¿Ves? No, no. Pandemia 5G.
1: Sí, es que miren, está que la crisis sanitaria, que la crisis económica, que te viene la crisis sexual, que te viene la crisis, ya no se puede con tanta crisis.
3: Claro, lo que dicen aquí, saludos desde Atlanta, escuchándolas con su 5G, y me parece que es la peor pandemia glo global. Si quieren, este, información de Atlanta, hasta fotos les mando. ¿Qué El Paco, ¿qué? Dios mío. Desde Monterrey, saludos al mejor programa, aquí seguimos 5G y seguiremos la hijos. gente está consumiendo
1: mucho porno ¿no?
3: pues sí es lo que dicen, pero que nos tienen bloqueado el cerebro ¿Yo?
1: ¿Yo? <risa> <risa> o sea es que ves no me bloquear,
3: se los pido por favor te digo que te falla el 5G entonces este... es por todos los medios posibles híjoles hijos a mí los de Iberia me dejaron 5G. Eh, por fin espero que me lean. Quiero que sepan que las admiro y adoro. Gracias a ustedes eh, hacen mis días, ma que hacen mis días más felices. ¿Por qué no aprovechan que andamos comentando todos los de la 5G para ser parejitas? Nos presentamos entre todos y dejamos de pertenecer a ese horrible Previa grupo. Previa prueba, ¿no? Previa prueba. El hisopado y, que le llaman. Exacto. Y no prueba rápida. La no, otra, si quieren hisopado, que sea rápida lo que se sea, hizo, pero que sea hizo para... Exacto. ¿no? Este, Dante dice que lleva cinco años sin eh, G. No, pues por Dante. eso quiere conmigo pinche Dante también, no. ¿también? <risa> Ay, Ay ¿también? desde la Francia, la France, dicen. La France. Sí, bonjour de la France. Nos están mandando Bonjour. hasta fotos, nos están escuchando allá. Bonjour. Saludos. ¡Ulala! Uh, con un, un cross.
1: Ah, no, porque ya es tarde. Un con croissant. unos, unos escargot.
2: Ay, sí, unos macarón.
1: El Un macarón. Avec le café olé. Ay, qué bonito. Saludos desde. ¿Saben a... qué? Me quiero subir un avión. Miren, ya nada más se sí. me debe dar la vuelta. Algo. Algo, Total. por favor. Ay, bueno, pues, banda, pues eso. Gracias a todos por todo. Gracias a nuestros seguidores en Facebook, YouTube, en la saga, a todos quienes nos siguen también en la plataforma del Heraldo y por supuesto a todas la, las estaciones que nos retransmiten en la República Mexicana. Esto es, me lo dijo Adela, el Heraldo Radio. Maca los espera a las 5 de la tarde en la Macanota por Saga y yo los espero a las 7 por Saga en Saga Live. Que tengan... Un buen día, vamos a ver qué tal está la presentación del 5G. Y a ya todo esto, viendo, ¿no? y vamos viendo. Les mandamos besos. Gracias.
3: Bye.